0: en múltiples ocasiones he hecho referencia a las palabras de Jesús en Nazaret. ¿Eh? Nazaret que es el pueblo a donde se cría, a donde se forma. El pueblo cuando él visita resaltan que ahí viven sus hermanas, sus hermanos, ¿verdad? Saben quién es él. En Lucas 4 <coughs> Verso 18, la palabra nos enseña a un Jesús que hace uso de su derecho de judío, ¿verdad? De hombre judío de venir y,
1: y leer
0: el rollo de los profetas frente a la sinagoga. Y lo que he dicho en momentos es que, que esa declaración de Jesús en esencia es... Eh, un tiempo trataba muy de moda que las empresas tuvieran su declaración de misión, ¿verdad? O sea, esta era la, la declaración de misión de Jesús, lo que, lo que Él iba a hacer. Y encuentro fascinante que lo hace en Nazaret, el lugar a donde lo conocen. Es como decir, bueno, miren, ustedes piensan que me conocen, pero es importante que ustedes entiendan que a esto es que he venido. Es aquel pasaje famoso que comienza diciendo, ¿verdad?, um, que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Es un pasaje hermoso. Jesús está leyendo del capítulo 61 de Isaías. Yo quiero, quiero leer parte de ese pasaje contigo esta mañana para que nos sirva verdad de sostén a mucho de lo que queremos decir. Isaías 61, a partir del verso 1, lea así, voy del 1 al 4, dice... a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y entonces dice, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones sí. si tú lees con cuidado este pasaje hay una serie de enseñanzas extraordinarias que se desprenden entre ellas desde el mismo principio cuando se afirma que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí te enseña que el Espíritu de Dios viene sobre la vida de una persona porque hay un propósito de Dios con esa persona Y si como creyentes entendemos Que el Espíritu Santo ha sido dado A nuestras vidas Simplemente te pregunto Ese tipo de preguntas reflexiva enfocada hacia ti, verdad Cuán claro estás En el propósito de Dios Con tu vida ¿Eh? porque, porque de nuevo Simplemente extrayendo ideas Si hay espíritu Hay propósito Hay algo que va a ser hecho Hay algo que va a ser Establecido, ¿verdad? Y, y si leemos Isaías 61, del 1 al 4, yo creo que hay motivo para celebrar enormemente cuántas, cuántas verdades extraordinarias nos resalta que Dios hace en nosotros, ¿eh? O sea, cuando tú te pone ahí, ¿verdad?, y tú comienzas a oír que se van a consolar a los enlutados, a los presos se le va a abrir la cárcel, se va a hablar del año de la buena voluntad de Dios, se va a dar gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Eso, fréjome, cuánto bien anhela hacernos el Señor. ¿Qué, qué extraordinario retrato de un Dios que te da bien. Ahora lo, lo fascinante, si lo coges con pinzas, si lo, pinza, si, si lo digieres, si te sientes un momentito, tú comienzas a entender no solamente que hay un espíritu porque hay propósito, no solamente que Dios nos va a hacer un gran bien, sino el pasaje nos enseña por qué este bien a tu vida. Te enseña lo que Dios está tratando de provocar en mí y en ti. Después, después de hablar de todo este bien que Dios hará, el pasaje cierra en el verso 4, ¿verdad? Resaltando, reedificarán. Oye, quiero que entiendan lo que está pasando aquí. Hay, hay un cambio. Ya no es Dios hacer, sino este Dios que trató con el quebrantado de corazón, que labró la puerta al que estaba preso, que cambió tu luto por gozo, ¿verdad? Ahora, como fruto de eso, esos que fueron favorecidos, bendecidos, esos que conocieron y saborearon del bien de Dios, estos redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Qué declaración extraordinaria. En, en pocos versos Claro Es un pasaje mesiánico Está, está hablando de, la, de lo que va a ser Aquel Mesías Extraordinario ¿Verdad? Pero, pero en un paquetico Como bien conciso Bien apretadito Ahí Te están diciendo Hay un Espíritu Santo Dado a ti con propósito Y yo voy a tratar Con tu corazón Y la idea De yo tratar Con tu corazón Es que tú seas Que literalmente te transformes a ser un restaurador ese es el diseño ese es el plan hay un marcado interés en Dios de ver cosas restauradas y que, que importante es que entendamos la restauración de Dios la restauración de Dios no es un tema meramente de reparar no es un tema de decir, tú perdiste algo, ven para arreglártelo. ¿eh? Sino que la restauración de Dios imparte plenitud a lo que una vez hubo. Cuando, cuando Dios se envuelve en la restauración de alguien o de algo, eso restaurado termina mucho mejor de lo que era al principio, pero la razón por la cual termina mucho mejor de lo que era al principio es porque ahora eso que se está restaurando tiene una conexión con Dios que anteriormente en su estado original no tenía. Yo necesito que esta mañana seamos capaces de abrazar la idea de que Dios anhela, óyeme bien, oye lo que Él anhela, él anhela usarte a ti para restaurar cosas en tu vida y en la vida de aquellos que están alrededor de ti. Y es en esta restauración que tú vas a ser testigo de una expresión de gracia, de una expresión de bien que tú jamás hayas visto. Yo no sé cuántos de ustedes. Y, y de nuevo como el Señor hila las cosas hoy al momento de administración cuánta cosa tú has pensado ya eso murió ya eso no sirve hay cosas en nuestra vida que están en condiciones tan mal que preferible pensar que eso es mejor como amarrarlo botarlo y seguir más adelante ya porque eso nada lo salva nada lo repara muchos de nosotros nos cuadramos aún en nuestra vida de fe oye esto a pensar en términos de futuro lo que está por delante y anhelamos el cielo y lo que el Señor tiene por delante lo que yo no sé si muchos de nosotros hemos entendido es que lo que está por delante de muchos de nosotros es la restauración de cosas que quedaron en el pasado oye lo que tú tienes por delante muchos terapeutas y psicólogos tienen hay muchas cosas no resueltas se resuelven en Cristo y esa solución no es meramente un remiendo, eso es lo que quiero como, como que quede en tu idea. La idea del restaurar, habla, habla de un proceso extraordinario, de hecho, de hecho, déjame decirte, quería buscar ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para ayudarte a entender que Dios está en esto de restauración. Es en el libro del profeta Ageo, capítulo 2, verso 9, a donde hablándole a un pueblo, y de manera específica, a los viejos que estaban en ese grupo, le pregunta el Espíritu de Dios a través del profeta: ¿Cuáles de ustedes aquí recuerdan la primera gloria de este templo? Estaban frente a un templo que había sido incendiado, saqueado, destruido. Y la respuesta del profeta es: La gloria postrera, lo que va a haber aquí cuando Dios termine, será mayor. Que lo que jamás hubo en este lugar. O sea, ustedes que recuerdan lo que era la gloria. Oye, hay muchos de nosotros que vivimos en la gloria de nuestro pasado. ¿eh? Lo chévere que fueron aquellos días. No me he imaginado que en Cristo. ¿eh? La gloria postrera, lo que está por delante. Es una gloria mayor que la que está en el pasado. Él es el Dios que restaura en el Nuevo Testamento tú vas a Apocalipsis capítulo 2 y tú ves cuando el Espíritu le está reclamando a la iglesia en Éfeso Apocalipsis 2, 4 y 5 le dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido yo creo que te entiendes lo que está pasando una iglesia donde las cosas comenzaron a desenfocarse. El amor ha quedado en un lugar secundario. Y cómo Dios interviene de manera directa diciéndole, miren, vuelvan aquello, restaura lo que ellos necesitaban. Este es, este es su afán. Señores, si tú miras con mucho cuidado, el Antiguo Testamento cierra en un momento de restauración. El pueblo vuelve de su exilio. El Nuevo Testamento cierra en un momento de restauración. El cielo y la tierra son hechas nuevas. La restauración es su sello distintivo. Dime o no, si de alguna manera el concepto de resurrección no está profundamente ligado al concepto de restauración. Resurrección es infundir vida a aquello que fue muerto vuelve a poner lo que tenía que estar ahí quiero examinar por un momentito contigo este, este pasaje de Isaías 61.4 este, este llamado, lo que se nos dice que va a pasar si tú lees el mismo verso en la nueva traducción viviente que es una, una traducción más llana más fácil de interpretar Isaías 61.4 lee de esta forma dice reconstruirán las ruinas antiguas segunda idea reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo y la tercera idea mira la palabrita que usa resucitarán las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones reconstruirán las ruinas antiguas. Eso es lo primero que dice. Y, y de la manera en que muchos comentaristas interpretan eso, es que hay cosas que literalmente se cayeron, por eso la condición de ruina, que ya una vez conectado con su espíritu habiendo sido bendecido por él tenemos la capacidad de reedificarlas de que eso se nos fue a pedazos literalmente porque no entendíamos verdades que hay en él que ahora entendemos y el llamado es a, a reedificar a volver a volver a juntar las piezas y colocarlas de la manera que él nos manda colocar déjame decirte algo es en el libro de los salmos si mal no estoy el 126 no está en mis notas que nos llama a considerar que es posible edificar sin Jehová es el salmo que nos dice que, que en vano edifican los edificadores si Jehová no está que en vano vela la guardia si Jehová es posible edificar sin él es posible velar sin él y lo que te espera, cuando tú edificas sin él lo que tú esperas, si tú te pones a velar sin él, es gran ruina. Esa palabrita, ruina, Jesús la usa. Cuando habla del hombre que edificó sobre la arena, grande fue su ruina, dice el Señor. La idea de ruina es que lo que tú colocaste encima de otra cosa se cayó. Habla de desensamblar. Es el concepto hebreo de ruina. Tomar a pedazos. Pero él dice. Que el que ha sido tratado por él. Estos son. Los que comienzan a reconstruir. Después dice. Ruinas antiguas. No estamos hablando de ayer. Cosas atrás. Van a ser reedificadas por ti y entonces es curioso el segundo, el segundo concepto que conecta con el primero porque habla de reparar ciudades destruidas y a lo mejor tú puedes pensar, bueno yo puedo edificar una ruina pero una ciudad eso no es un trabajo para mí yo necesito que tú entiendas lo que se está hablando por ciudad tú ves el, el entendimiento, aún en el momento histórico de Isaías es un poco diferente que en el de Jesús ya en el de Jesús están bajo un imperio ¿eh? pero en el tiempo de Isaías una ciudad, ese era el estado cada ciudad tenía un rey que las ciudades eran básicamente independientes ciudades, estados se nos dice históricamente ¿y por qué te resalto esto? porque me urge que tú entiendas que la restauración de Dios no es solamente aquella cosa que se te fue a pedazos tiene que ver con todo el sistema conectado a eso que se te fue a pedazos Él va a infundir vida en algo que en un momento condujo a que cosas se desplomaran. Y eso es extraordinario considerarlo. El, el pasaje cierra, literalmente afirmado, que resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Eso de resucitar, señores, eso de resucitar solo lo entiende bien el que ha abrazado la realidad de la resurrección de Cristo. Eso, eso no es meramente lo que celebramos el domingo de resurrección. Tú y yo tenemos que meter en nuestros patrones de pensamiento que ese es nuestro estilo de vida. Que, que resurrección dice que la vida se impondrá a la muerte y de una manera inclusiva quiere decir que la verdad se impone a la mentira, a lo bueno, a lo malo, lo correcto a lo incorrecto portar un entendimiento de resurrección cambia cómo yo respondo a lo que veo en mi día a día y eso es lo que te está diciendo envuelve sin lugar a duda una intervención de Dios fíjate que el pasaje comienza el Espíritu de Jehová está sobre mí resurrección solo viene de Él pero te está diciendo que lo que Él te ha dado es un empuje para tú tomar un rol activo en ver reedificado En ver restaurado Y ver resucitado Cosas en tu vida Que tú había dado por muerto Te voy a decir una cosa Cuando resucito muerto La gloria es para Dios La idea de resucitar Cosas en ti Es que Él sea glorificado Ahora habiendo dicho todo esto y hablar hablar del corazón de Dios hacia la restauración nos lleva yo creo a una pregunta muy natural ¿cómo va a pasar esto? Si ciertamente podemos abrazar Isaías 61, inclusive decir, claro que es válido para nosotros. Por eso Jesús la citó en Lucas capítulo 4. Así podemos ver todo eso y decir, chévere, Dios va a tratar conmigo y me está llamando a ser parte, tener como una mentalidad activa, un entendimiento de lo que Él va a restaurar, ¿cómo hacemos esto? Yo pasé un tiempito midiendo esto de cómo, cómo Dios restaura, y tú sabes lo que encontré: encontré tres cosas que van a ser vital en lo que Dios va a restaurar en tu vida: tres cosas que van a afectar esto de, de, de van, van a verdad eh, a, a reparar, a restaurar y a resucitar. Tres cosas que afectan eso en tu vida. Y lo saqué del patrón que veo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En otra palabra, si vemos a Dios restaurar, ¿qué pasó? ¿Qué usó Dios para restaurar? Te voy a responder con tres títulos. Si tú quieres ver el Antiguo, el Antiguo Testamento con cuidado, Dios restaura ¿eh? con Estras, Nemías y Esther, cada uno representa en algo importante. Y quiero darte este entendimiento hoy. Tú ves, Esdras, Neemías y Esther, cada uno jugaron un rol diferente en que el pueblo de Israel saliera del cautiverio babilónico en que estaban y volvieran otra vez a ser una nación independiente, enfocados en Dios. Y Es importante entender los roles de cada uno. Tú ves, Esdras, Esdras, Esdras representa la palabra de Dios En otra palabra cuando tú lees Esdras Tú estás viendo que ellos están pensando en volver Y hay un problema porque aunque quieren volver el templo está destruido y, y francamente hay un problema serio de que nadie tiene una copia De la ley ni de lo que Dios había hablado ni hecho Y es en el libro de Esdras, es Esdras quien encuentra una copia de la ley y tras quien toma a este pueblo que está volviendo de su esclavitud, hablarle sobre los principios que van a tener que guardar si realmente quieren agradar a Dios y ser exitosos en sus vidas. Eso es lo primero que quiero decir. Lo primero es, todo aquello que tú quieres ver restaurado en tu vida tiene que ser examinado a luz de la palabra de Dios de lo que Dios ha afirmado de lo que Él ha llamado bueno y malo con todo respeto y quiero decirte esto con muchísimo cariño tu opinión es secundaria el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dice que Dios se veraz y todo hombre mentiroso eso quiere decir mira tú puedes tener tu forma de pensar pero si Dios tiene otra te aseguro que es la buena y la válida la tuya no y, y nos ofende a muchos de nosotros oír eso. Pero déjame decirte, con cariño, eso se arruinó por tú estás haciéndolo a tu manera. Esa es la verdad. Si se cayó a pedazos, eso es un reflejo de que lo hiciste a tu manera. Entonces, si queremos ver cosas restauradas, no valdría pensar y hacerlo a la manera de él este es un reto para muchos de nosotros estamos bien acostumbrados a hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana y aprender a entender que espérate es que hay formas que Dios pide de nosotros y yo necesito familiarizarme con su palabra para asegurar que cuando yo te vendo dando pasos en diferentes áreas de mi vida sobre todo áreas que yo quiero ver bendecidas que lo que yo te haciendo se alinee con lo que Dios ha establecido Esdras 7, 10 dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y esto me mata y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El tema no era solamente encontrar la ley y volver a enseñar la ley. El tema es yo tengo que vivir de acuerdo a esa ley. Entonces, tú quieres hablar de restauración en tu vida. Tú quieres ver tu, tu matrimonio restaurado. Tú quieres ver negocios restaurados. Piensa seriamente en a dónde me distancié de lo que Dios habló sobre esto. Te aseguro que hay es que vas a descubrir cómo las cosas se sostienen. De hecho, si tú quieres ver que esto está ligado a sostenimiento, fíjate que en el mismo pasaje de Isaías 61, donde comencé a leerte, lee un ching más. Tú vas a ver que a estos restauradores se le, se le llama plantío de Jehová, que, que ellos van a ser árboles fuertes. Eso es parte de la idea parte de la, de la bendición que hay en él necesito, necesito como empujarte en entender que no es solo oír su palabra es esa proposición, esa disposición de obedecerla aun cuando yo tengo otra idea y, y, y déjame decirte esto, digamos, nota al margen, ¿verdad? cuando tú tienes otra idea y tú sabes que la Biblia ha dicho algo, esos son los momentos donde tu corazón realmente es probado. Son los momentos a donde tú puedes decirle al Señor, mira Señor, yo quiero ir para la derecha, pero entiendo que tu palabra me manda a la izquierda. Yo voy a, yo voy a ceder, voy a poner lo mío sobre tu altar. Vámonos a la izquierda, a ver lo que pasa. Y creo que te vas a sorprender como este tipo de de cederle a Dios produce bien y produce bendición a tu vida. Habla de tres figuras: Esdras, Nemías, Esther. Si Esdras en restauración representa volver a la palabra, Nemías tiene otro reto completamente distinto. Es no suena ni espiritual. Nemías era volver a redificar el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Es lógico pensar en por qué se necesitaba un muro. Un muro nos protege. Pero un muro también delimita. Un muro pone límites. Un muro te ayuda a discernir a dónde comienza algo y a dónde termina algo. Si te fuera a hablar muy franco, hablando de Dios restaurar cosas en su vida, si lo primero que te digo es asegúrate que eso que tú quieres ver restaurado, responda a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, lo segundo sería y asegúrate que tiene los límites que Dios quiere para tu vida. Señor, esto es un tema como serio, un tema eje en la vida de muchos de nosotros, que no hemos sido diestros poniendo límites. Y no entendemos que un límite mal puesto es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Mucho pensamos que el límite está ahí justamente para limitarme, para controlarme. Y nunca pensamos que el límite está ahí porque Dios está tratando de protegernos. Que no envuelve control, envuelve amor, envuelve cuidado. Qué importante es entender esto de límites correctos. Muchas ocasiones he explicado que si tú te detienes a leer con cuidado Génesis capítulo 1. Dios pasa más tiempo en Génesis 1 ordenando y limitando que creando. Léelo con cuidado. Él pasa más tiempo diciéndole a la luna, tú llega hasta aquí, sol tú llega hasta aquí, agua tú llega aquí, tierra sube agua, no suba la tierra. Él pasa más tiempo ordenando todo, poniendo límites que creando. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Porque verdadera vida solo se sostiene donde hay límites correctos. Donde hay límites incorrectos poco a poco la vida entra en peligro. Poco a poco la vida se pierde. O El sea, malo límite no es simplemente asunto, ¿verdad? De, de darme ciertos permisos. No, es que límites mal puestos ponen en juego la vida que hay en ti. Lo último que te voy a decir sobre Dios usar tu vida sobre el deseo de Dios usar tu vida para restaurar cosas te hablé de Esdras que quiere decir honrar la palabra en eso que tú quieres restaurar te hablé de Nehemías que quiere decir respeta los límites puestos ¿eh? de hecho el, el ejemplo que saco de Nehemías no te lo leí en Neemías 4.17 en un momento de trabajar los muros se vieron amenazados por enemigos oye esto dice los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban. Oye, estaban levantando un muro, ¿verdad? Oye esto. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Estaban amenazados por enemigos. Pero ellos no abandonaron sus límites a pesar de amenazas, de establecer sus límites. Va a ser vital en tu vida que tú entiendas esto. Y Esther... Mucho podemos decir de Esther. En el capítulo 4 de Esther que le llega aquel famoso mensaje, verdad, que nos pone a pensar, hace la pregunta, ¿quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Hay una jugada maquiavélica, un enemigo de los judíos dentro del imperio y el enemigo está casi a punto de lograr que el emperador firme un edicto que condena a muerte a todos los judíos y Esther era judía y su tío le está presionando diciendo tú tienes que abrir la boca y tú sabes cuál es la respuesta de Esther la respuesta de Esther es mira si alguien se le acerca al rey sin que el rey lo haya convocado está jugando su vida la penalidad por eso es muerte Y una frase de ella que ha estado dando vueltas en mi pensar Desde antes de preparar este mensaje verdad. Pero Esther 4, 15 y 16 dice Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo Ese era su tío, le manda decir Ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa Será la capital y ayunad por mí Y no comáis ni bebéis en tres días, noche y día Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al Rey, aunque no sea conforme a la ley. Y oye estas palabras decían, y si perezco, que perezca. Oremos, y lancémonos. Y si muero en el intento, que muera. Hay una... Una postura, esa, esa mentalidad de ella, esa mentalidad de otras figuras bíblicas. El mismo Job le, le dice en un momento, a, a sus amigos y a Dios, dice, aunque él me matare, yo seguiré confiando en él. Vamos a decirte algo. No va a haber restauración en tu vida. Sin pasos de gran denuedo sin pasos que demanden de ti y si muere tu orgullo que muera tu orgullo y si tu vergüenza queda expuesta que tu vergüenza quede expuesta a mí me, me impresionó mucho esa exhortación que el pastor héctor dio esta mañana en el tiempo de administración yo no sé si tú la llegaste hoy usualmente cuando uno tiene tu tiempo de administración aquí adelante, e invitamos personas a pasar. Hay un lío, hay un lío como por default. Con tú llamar a alguien adelante a recibir oración, quiere decir que la persona que está pasando adelante está respondiendo al llamado que se hizo. Y si el llamado fue todo aquello que no tienen fe y tan desesperado y tan lleno de temor, pasen adelante. ¿eh? Piénsalo por un segundito. Uno está trancado porque uno dice por un lado, ya, ese soy yo pero por otra la dice, pero si me paro y cojo para allá, todo el mundo va a saber que ese soy yo. ¿eh? Entonces yo prefiero quedarme sentado a mi silla, porque, porque prefieres proteger tu vergüenza que dar el paso que Dios te está invitando a dar. ¿Sabes lo que dijo Héctor esta mañana? Eso es un paso de vergüenza. Esto es un lugar de honra. Esto es un lugar de fe. Y, y Óyeme, óyeme. Y si alguien quiere juzgarte, aquí entre nosotros, ¿importa más eso que lo que Dios quiera hacer en tu vida? Te pregunto. Y, y, y tristemente te voy a decir: si sí te van a juzgar, ¿eh? Quiero decir no, y aquí, esta iglesia perfecta, nadie te va a juzgar. No, mentira, ¿eh? Gente dijo: pero fulano, fulano, debe estar cogiendo una luz. Yo conozco a esa mujer, esa mujer me fácil el pobrecito, ¿verdad? O sea, cuando él sube, ¿eh? Pero, pero te lo quiero decir, oye, te lo quiero decir por un punto muy real, muy real, no hay cambio verdadero, no hay restauración, no hay esta reparación, no hay esta resurrección, sin gente que digan pues si muero, que muera, pues, pues si hay vergüenza, venga vergüenza, hay lío, me van a juzgar, júzguenme, el, el propósito y no, no quiero que te pierdas con esto el propósito el propósito de todo el bien que Él te ha hecho es transformarte en un restaurador ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? que tú seas un restaurador que tú veas restaurado lo que un momento tú y otros pensaban que se había perdido porque ahora eso responde al orden de su palabra, a los límites que Él ha puesto, al valor de las cosas correctas. Y lo correcto no soy yo, eres tú. Déjame cerrar dando, dando esta explicación de esas palabritas que quedan. Si tú lees el pasaje de Isaías 61:4 en la Reina Valera 60, usa la palabra desolado. Y eso de desolado es un concepto bien interesante, recibe si la raíz de la palabra hebrea. Literalmente habla de lo que el sol daña. Yo no sabía que el sol dañaba cosas. Tenemos un closet en la casa que tiene una ventana y por ahí entra sol. Y llegó un momento que nos dimos cuenta que la ropa que le tocaba al sol ya tenía como una mancha por el sol, ¿verdad? El sol produce un daño. Todo eso de, que de broncearse, eso es un daño que el sol le está haciendo a tu piel, para que tú lo sepas, ¿eh? El sol cambia cosas. ¿Y qué, qué cosa? Porque uno de los temas asociados con esto de desolación, el concepto, según muchísimos comentaristas bíblicos, es tiempo. Como, como que hay cosas que hacen tiempo, no funcionan. Y cuando hay cosas que hacen tiempo que no funcionan, ya nos acostumbramos a no tener eso en nuestras vidas. Ni es curioso entonces, que las traducciones más contemporáneas, la NTV, la NBI, la Reina Valera contemporánea, usan el concepto de resurrección. Es como decir, aunque tenga un tiempo, te acuerdas de Lázaro, ¡ay no, ya tiene cuatro días de muerto, no quite la piedra! Ya el proceso ha corrido, ya eso lleve. Y Dios deseando resucitar eso es lo que Él ha... si tú te has preguntado ¿cuál será mi propósito? ¿Qué es que el propósito de él es restaurar todas las cosas traerla lo que siempre debieron haber sido las cosas fracasaron porque estaban sin él y en eso en eso si creemos lo que nos dice Isaías 61, del 1 al 4, que repito, repito y te lo digo de nuevo, Jesús lo usa como declaración de misión en Lucas capítulo 4. Si creemos eso, hemos sido llamados a ver cosas restauradas en nuestras vidas y en nuestro entorno, en la ciudad. ¿Eh? Yo creo que eso es una palabra que Dios quiere que quede muy profundo en tu corazón hoy